0: Nasceu na Eslovénia, venceu três etapas na última semana e mostrou que é um dos grandes candidatos, se não o maior, a vencer uma das provas mais importantes do ano. É sobre isto que vamos falar, eu, Rui Silva e Pedro Fragoso, neste episódio do Desconto de Tempo, um podcast do Projeto Hemisfério Desportivo. Olá Fragoso. Olá Rui. É sobre isto que vamos falar.
1: É sobre o que tu quiseres.
0: Nasceu na Eslovénia, faz-te lembrar
1: alguém? Sim, acho que estou a ver mais ou menos quem é.
0: Venceu três etapas na última semana, faz-te lembrar alguém? é teu primo? É teu primo? É teu primo? ser uma das provas mais importantes do ano?
2: Uhum.
0: Não sei quem é... primeiro.
1: Não sei, primas?
0: Pode ser. Portanto, obviamente também vamos chegar a falar com o teu... sobre o teu uh, ídolo. Mas, por agora, a Primas Roglitz venceu o terreno adriático, foi primeiro classificado na na classificação que importa, venceu a classificação dos pontos, venceu a classificação da montanha, venceu três das últimas quatro etapas, três etapas consecutivas, e provou que, pelo menos de todos os ciclistas que estiveram no terreno adriático e que vão ao giro, que é o candidato mais forte.
1: Sim. Claro que podemos olhar para isto com, 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 com vários olhos, digamos assim, porque primeiro Roglic esteve bastante bem, mas não esteve a apogachar, como falaremos daqui a pouco, até porque estas duas provas são provas importantes e decorreram praticamente em simultâneo e, e há sempre a ponto de comparação, mas olhando para primeiros Roglic, primeiro Roglic teve 18 segundos sobre... O João Almeida que foi segundo classificado, mas conseguiu 30 segundos de bonificação em virtude das etapas, ou seja, ele de facto mostrou-se muito forte nos nos sprints finais, mesmo a subir, onde conseguiu bater a a concorrência e faz aí aí bastante diferença nesta classificação final. Obviamente que mesmo assim revela estar com o objetivo, o seu primeiro objetivo da época, Nesta fase, de, nesta fase de 2023, que é participar no Giro de Itália. A Jumbo vai ter, obviamente, vingarde no, no Tour de France, mas em, em Itália, ele está aqui, por isso é que esteve em Itália, no terreno adriático, está a revelar-se estar de uma forma bastante interessante, mas não é um Roglic, que já tem 33 anos, é preciso salvar dominador na montanha. Houve ali etapas em que sofreu um pouco, mas conseguiu sempre minimizar as perdas para os últimos para a entrada para o último quilómetro onde aí sim fez a diferença. Portanto, foi uma foram três vitórias, é incontestável a sua superioridade, mas mesmo assim não foi aquele Roglitz de outros tempos em mais canival, como chamam mas mesmo assim demonstrou estar em boa forma ou em crescendo, acho, acho que ainda poderá dar mais e depois nos giro, com uma gestão diferente, com uma equipa também à sua medida, poderá, uh, é o principal favorito, claro.
0: Eu percebo o que estás a dizer, mas houve três etapas que eram disputadas entre favoritos à geral, estamos a excluir o, o contra e o Roglic ganhou os três, portanto, os 30 segundos de bonificação, e isto aqui não é um ataque mas ao contrário do que o Pogachar fez no, no Paris Nice uhum. os 30 segundos são mesmo de vencer três etapas e esses 30 segundos, da mesma forma que os 4 segundos que o João Almeida bonificou, foram 4 segundos de um terceiro lugar eu acho que aqui o Roglices venceu obviamente se excluísse se não houvesse bonificações não tinha, não tinha vencido é, ficava oito segundos do João Almeida, mas pareceu-me que, ele, que a vitória dele nunca esteve em causa. Obviamente não foi aquele domínio absoluto, mas eu acho que se ele sentisse qualquer necessidade de atacar, se lhe dissessem assim, olha, tu só ganhas o, o Terreno Adriático se ganhas com 2 minutos de vantagem sobre o segundo classificado, eu acho que era possível chegar lá, porque a verdade é que Sempre que era preciso, sempre que havia ali um mesmo contra-ataque de um adversário, uh, ninguém o batia. Foi, quase faz lembrar um pouco aquelas edições aquelas do Turco, que o Lance Armstrong vencia, mas estava tão em controlo e obviamente aqui não estamos a ignorar o que, o que lhe dava também um impulso, mas ele sabia que não ia falhar em nenhuma etapa e, portanto, não precisava de estabelecer essa diferença grande. Eu acho que foi aquilo, foi quase uma gestão... da mesma forma que um avô quando está a jogar com o neto deixa-lhe ganhar ou então se ganha, ganha por pouco para o neto pelo menos não ir para casa a chorar e acho que aqui o Roglices foi, pelo menos pareceu-me em todas as etapas que vi que era de facto o mais forte e e bastante acima apesar do do tempo não o comprovar e bastante acima de qualquer outro destes ciclistas já olhar para o giro
1: Sim, eu acho que na alta montanha, ou em etapas de montanha mais mais acentuadas, o único que fez, assim, mais moça em determinadas etapas até foi o Henrique Mas, mas quando fez mais moça em curtos períodos, ou seja, não não de forma constante e de forma mais prolongada no, no tempo para para poder ter, uh, superar, por exemplo, um sexto lugar, que foi o lugar do, do ciclista da, da Movistar. Uh, o o Theo Geogganart e o Lennart Kamnam são ciclistas também diferentes, mas o Geogganart acabou a 23 segundos, também teve 10 segundos de bonificação, de bonificações ao longo do, ao longo do, do, do terreno adriático, e é um dos ciclistas que vai estar no Giro de Itália. Um, onde estará o Remo com o Evan e aí sim será a grande, à partida será o grande adversário que, de, de Primor Roglic, uh, o belga que venceu a Vuelta o ano passado e Primor Roglic aí terá um outro desafio que talvez não tenha tido neste terreno Adriático. Por isso uh, eu concordo também exatamente com o que tu disseste, eu só estava a tentar ressalvar que não foi uma exibição um, se calhar nós estamos a falar disto porque se fosse noutra semana em que não havia para início e que não havia o, o Pogachar a fazer aquilo que fez, se calhar nem, nem, nem comentaríamos isto, mas Primo Roglic um, controlou, sim controlou bem todas as, todas as etapas, sofreu numa ou outra durante alguns quilómetros mas conseguiu sempre depois na ponta final fazer a diferença e uh, atacar uh, nos últimos metros para vencer ao sprint três etapas
0: João Medo, o que é que pareceu? Eu vou, vou. digo já o único detalhe que para mim foi, não, foi import... não, não que seja ou deixe de ser importante, mas que me deixou mais curioso, foi numa descida que ele visto a, a ir para a frente. Isto nós reparámos sobretudo no, última, no último giro, que ele tinha muitas dificuldades na descida, em que perdia distâncias ou não as conseguia encurtar. por não ser tão bom tecnicamente a descer não sei se terá sido uma das coisas que que ele trabalhou ou que quer melhorar para este ano para de facto ele vai ao giro não tem a capacidade de explosão nem do Roglic nem do Evan Paul portanto todos os pequenos promenores farão a diferença porque parece que ainda não é agora e provavelmente não será nunca que ele terá aquela capacidade de explosão de numa subida em alta montanha a conseguir deixar os adversários para trás.
1: Sim, concordo. Há, eu acho que há dois momentos a um, semelhança desse que estás a falar e um, desse, e um deles é esse, a descida. O contrarrelógio é onde dele também, logo inicial, fez um bom tempo uh, dissipando algumas dúvidas que havia em torno dele, principalmente, por exemplo, depois do contrarrelógio que fez na volta ao Algarve, onde correu manifestamente mal. Um, aqui o ciclista da, da Emirates esteve bastante bem no contrarrelógio praticamente todas as etapas, falta-lhe obviamente essa explosão, acho que não é uh, e falta também se calhar um bocadinho melhor colocação em na algumas, na algumas etapas um, em determinadas fases das subidas, uh, mas eu acho que ele está em evolução, está em, está em crescimento não só na temporada mas também na, na fase da carreira tem muito por onde evoluir nas duas vertentes, quer nesta temporada, com vista ao giro já já no mês de maio e na carreira, com uma evolução, se calhar para para um ciclista a ver se consegue ser mais explosivo ou pelo menos mais constante, em determinadas fases do ele constante é, mas em que consiga ser mais completo, era essa a palavra que eu queria queria usar, mas João Almeida esteve bastante bem, agora acho que não é o objetivo dele, obviamente que ele se calhar pode pensar em ganhar o o, o giro, mas acho que partida será um pouco irrealista pensar nessa possibilidade. Poderá ter uh, legítimas aspirações, uh, se tudo correr normalmente, em lutar pelo pódio. É claro que depois uh, haverá sempre contratempos, ou para ele, ou para outros uh, companheiros de profissão. E se ele continuar nesta forma, o giro está aí, uh, falta um mês e meio, uh, mais coisa menos coisa, e uh, esta forma será importante para manter ou até evoluir um bocadinho, Uh, veremos se esta planificação da época da, da Emirates e do João Almeida se revela acertada ele que na Emirates vai ter uh, uh, o Jay Vine que foi uma das surpresas do, do ano passado o Diego Alice o David Formolo uh, pelo menos estes estarão na, um, ao seu lado e será obviamente interessante ver como é que a Emirates ataca o giro e como é que o João Almeida uh, também ataca esta prova sua, sua prova fetiche nos últimos anos que nos tem aprendido né, com as suas exibições e acho que a forma que revela que revelou neste Tirreno Adriático com um segundo lugar um, talvez uma das suas grandes exibições desde que está na, na no ciclismo profissional sénior revela que podemos ter podemos pelo menos estar esperançosos em ter um mês de maio é bastante interessante para para no apoio no que toca ao apoio ao ciclista português
0: Não sei se concordas comigo hum. Para considerarmos um giro positivo top 6, um excelente resultado pode pódio, com a mesma expectativa, expectativa alta, alta, mas não demasiado alta, ou seja…
1: Um, um, top, um top 5, eu, te, eu diria um top 5 positivo, o top 6, não sei porquê, acho que gosto mais do 5 do que do 6, um, mas, mas sim, mas percebo a ideia, e acho que o pódio seria um resultado excepcional.
0: Ok, concordamos, vamos passar para, para a França, atravessamos a fronteira, Paris-Nice, Tadej Pogachar venceu com 53 segundos de vantagem sobre David Godou, 1 minuto e 39 sobre Jonas Vingegaard. Destes 53 segundos de vantagem, eh, houve também uma bonificação gorda para Pogachar de 50 segundos, em que não foram apenas as três vitórias de etapa, desde o início foi tudo o que era sprint intermédio que pudesse ir bonificar, Pogachar e atrás disso até porque sabia que havia um contrarrelógio por equipas, que é a Emirates não é propriamente uma equipa que consiga ter grandes resultados. Se não bonificasse, voltamos à conversa que tivemos com o Roglic, venceria 27 segundos de avanço. O Godu não pareceu estar por aí além também a ameaçar para o Gachar, portanto eu acho que foi, podemos dizer que foi mais esmagadora, também houve mais uma etapa, acho que não tenha sido por isso, até porque o não foi prejudicado, em, em contrarrelógio, mas sempre se percebeu que ia dar para agachar. Houve bons momentos com, com o Vingard, houve bons momentos com o Godu, mas neste aquecimento para o Tour também não há dúvida de para onde é que a balança está a pender.
1: Eu diria que é cedo para, para fazer esse, para fazer Tu a dizer isso, Fragoso. Sim, não. Este, este é o melhor, este é
0: o... Este. Este Paris-Nice foi o momento mais emblemático do século XXI a preparar um tour.
2: Ok.
1: Foi a estreia de Pogachar do Paris-Nice e, e vitória. Mas o meu ponto é, é cedo, acho que é cedo para perceber exatamente a forma, o, o Pogachar está numa ótima forma, mas ele tem, tem outros objetivos, nomeadamente já eh, no sábado com a, com a Milan San Remo e depois também o, o ainda vai disputar em em abril várias provas, em março e abril várias provas na na Bélgica e e nos Países Baixos, portanto tem tem ainda outras nomeadamente o Turflandes, portanto tem outros objetivos desde já, portanto a forma dele está ainda muito direcionada, diria para aí. O Vingarde tem outro tipo de preparação e mostrou depois de uma longa ausência a ausência que vem praticamente desde ele Esteve aqui, por exemplo, em Espanha, no Gran Caminho mas também já não competia desde há muito tempo, desde o, a vitória em França, em 2022, e revelou estar, pelo menos, em boa forma. O David Godou foi uma das surpresas, o ciclista da, da Grupa Ma francesa de Geo, esteve uh, bastante ofensivo e só não conseguiu, foi lidar com o com Pogachar, mas mesmo assim, às vezes, colocou em sentido o ciclista esloveno. Uh... Foi um aperitivo para o tour, mas uh, é um aperitivo mesmo muito, muito, muito... Uh, é, estamos muito é muito cedo ainda, diria, para, um para pensar nisso. Uma migalhinha, assim, Foi assim um, um aperitivo mesmo daqueles... Um canapé só. Foi mesmo só um canapé. Não, foi, não, não teve direito a mais nada. E, portanto, uh, foi uma, uma exibição incrível. Falaste do contrarrelógio. Esse contrarrelógio foi uma, uma espécie de novidade no circo... No, no circuito profissional de, de ciclismo, porque foi um contrarrelógio por equipas, mas com regras relativamente diferentes, porque contava apenas o, o resultado do primeiro a cortar a linha, a, a linha de meta, uh, e não como habitualmente uma série de, de ciclistas, ou seja, os normais que estamos habituados, eles tinham de terminar praticamente compactos, a equipa compacta, portanto, e até vimos de Gachar a sprintar no, no final, gerou, gerou controvérsia no sentido de de, se, se acha que é um formato uh, a ter em conta para as próximas provas importantes do ciclismo uh, do ciclismo mundial ou não um, eu não fiquei totalmente convencido mas isso poderá dar pois, para, para outros episódios um, mas a verdade é que a estratégia de Pogachá estava delineada desde o início ir às metas volantes como se diz em Portugal buscar todos os pontos, os, os, os segundos possíveis porque sabia que ia perder Uh, vários segundos né, no contrarrelógio por equipas, onde a Grupama de David Godu também conseguiu um ótimo resultado, a uh, Visma de Jonas Winger também, e portanto foi ali um contrabalanço. Agora na montanha, pode achar uh, sempre que metia, seja mais ao sprint como o no terreno Adriático, seja um pouco mais afastado da linha de meta, pode achar uh, ou se era, se era atacado contra-atacava muito bem, mas a maior parte das vezes atacou ele e deixou para trás os seus principais adversários. Uh, veremos o que é que Pogachar consegue fazer nos monumentos, nos próximos monumentos nomeadamente a Milança Sarrêmia de volta a Flandres
0: Diz-me uma coisa, em que momento é que os resultados de Pogachar te quebraram? Foi convincar? É que antigamente eras tão otimista e tão exagerado e agora tornaste-te num, num moderado pessimista? A idade,
1: a idade. É idade
0: É idade Que tu tens?
1: que tens idade para ser meu um filho não tenho não mas, não, não, também estava aqui a adotar uma postura mais séria porque eu quando desligar isto eu vou vestir a minha camisola não. das Eslovenia, não, estou a brincar não, acho que é um ciclista incrível um ciclista aqui está a brincar
0: é porque já mas... estou nós, exato, está, nós só partimos o ódio mas nós temos a ver e tens uhum. aí essa, essa camisola de, do Mundial 2010?
1: <risos> não, é de 2002 não, estou a brincar uh, foi em 2002 que as Eslovenia foi Ao acho mas lá, presença. Exato, exato Não, agora voltando ao Pogachar Pogachar é incrível É super entusiasmante ver uma prova quando ele está Porque de facto ataca, dá emoção E e foi importante também Ter perdido em 2022 Contra Jonas Wingard Primeiro para não ser Uma monotonia de de vitórias suas E para ele veremos qual é a aprendizagem Porque esta operação da época Há quem diga que ele está a gastar muita energia neste, Neste início da época mas, não sei, os resultados depois o dirão, o objetivo dele é ganhar a Volta à França, mas eu acho que ele também gosta destes objetivos, de vencer estas provas, de vencer estas competições que são secundárias aos olhos mais comuns de quem quem vê ciclismo, mas que começam a ter muita importância, até pelas características de vários ciclistas que vão aparecendo.
0: Diz-me uma coisa, nós lançámos o desafio no Twitter para te fazer perguntas sobre, sobre ciclismo, foi muito à base no Palpites para o Tour, também perspectivar um bocadinho a volta à Catalunha já a pensar no giro. Eu acho que a pensar no giro já falámos um pouco do que é que achamos que, que João Almeida pode fazer e o que será o duelo uh, Evan Paul-Roglitz. Eu, sinceramente, tendo para o lado de Roglitz, não me lembro se chegaste a dizer qual é que seria o teu. No Tour, apesar de tudo, eu acho que vai dar para baixar. E, e depois há uma pergunta que nos fazem também se. Esta geração de ciclismo que está, que está a haver agora, uh, e esta geração vai desde os mais jovens até aqueles que ainda estão, mas de, temos esta bicefalia para o Gachar Vingar, se quisermos mesmo, o passagem de testemunho, que não foi bem um testemunho passado de Holguich para o mas também todos os que vêm de, de outros caminhos do ciclismo, como Pitcock, Van Aert, Van der Poel. Uh, e perguntam nos se encontramos para com outros tempos. Eu vou ser muito sincero e humilde e dizer que não tenho capacidade para estar a comparar com, com outros tempos, porque não, não sou especialista. E acho, no menos vou estar a insultar, se de que também não és. Mas a verdade, e acho que em relação ao Arte já, já falei muitas vezes disso, é, é um prazer estar a ver ciclistas que, que saltam das suas dimensões habituais. Isto, estamos a dizer isto no depois dos resultados dos Oscars, ainda tem alguma piada. Mas temos Vanard que consegue ser tecnicamente alguém das clássicas, mas está cada vez mais a dar cartas nas, nas provas de três semanas, mesmo que não seja nas classificações gerais. Uh, pode achar que também noutros tempos um, alguém que vencia dois Tours uh, seria alguém que só pensava no Tour durante a temporada, mas pode achar que está a quebrar esse, essa muralha e é uma ameaça para os momentos. A Pitcock também este ano venceu a Estrada Bianca já e também vem lá estar daquele do outro tipo de bicicletas, de outro tipo de terrenos. Uh, portanto, não sei se é a melhor de todas, não sei se mesmo não seja melhor se tem paralelo com outras, mas de facto é uma excelente altura para estar a ver ciclismo.
1: Concordo, e também, obviamente, estando muito longe mesmo, muito longe de ser especialista, uh, acho que há um... E acho que mesmo não é difícil estar sempre a fazer essas comparações de, de gerações, acho que estamos a viver um momento com essa versatilidade dos, dos ciclistas e também a, a versatilidade da informação que nos, que nos é dada, porque, um, por um lado, sempre nos últimos 10, 20 anos, era, real, era relativamente acessível ver uma Milan-San Remo, um uma Paris-Nice ou, ou outras provas secundárias, ou menos secundárias, ou mais secundárias, como quiserem. A verdade é que o facto de, de Eu ia dizer pilotos, desculpem. Os ciclistas um, participarem nelas... Exato, é verdade. Mas ciclistas como o Paul Gachar, como o filipe como o Van Aert, como o Matthew Van Der Poel... Que estou a dar foi apenas estes, mas são vários outros que centram muitas atenções em várias provas, como tu estavas a dizer, ao longo da temporada, não só naquelas grandes, nas três grandes voltas. Faz com que as atenções mediáticas se centrem muito também nestas, nestas outras competições, e ao longo do ano nós tínhamos uma versatilidade de provas, umas. Talvez os sprinters é que estão a perder um pouco de relevo nesta, nesta discussão, mas temos hum, provas de dois dias, de um dia, de quatro dias, de uma semana, provas, de, ou até, um, até ao máximo as provas de três semanas, que todos os meses há uma grande prova. Vejas o caso da Estrada e Bianca, que tem é uma prova só do século XXI, portanto não tem grande tradição, uh, se falarmos de tradição em indo recuando bem, bem ao Equador do século passado uh, a verdade é que ganha uma, noto- uma notoriedade incrível é espetacular visto da televisão uh, tem lá grandes ciclistas e ao longo da temporada temos várias destas provas e, e isso faz com que os, uh, os adeptos nós uh, sintamos uma emoção muito grande não só à espera de, do tour como se calhar aqui há uns anos nós estávamos nunca mais chega julho para ver uh, os ciclistas não, agora nós Estamos entusiasmados para ver a estrada e Bianca, depois o paris depois o paris Roubaix. Eu, eu sei que há muito, quem gosta de ciclismo sempre viu, mas acho que está a alargar mais e temos um, mais notoriedade de vários ciclistas em diversas provas diferentes. E isso é bom e, portanto, esta geração talvez se quisermos arriscar um bocadinho o, o palpite, talvez seja uma geração cada vez mais e talvez a mais eclética, obviamente, com muitas ressalvas, porque haverá sempre obviamente uh, ciclistas uh, de se à cabeça que Venceu várias provas também ecléticas, mas a nível de geração, sim. E olha, recuando só 20 anos, se calhar, temos aqui uma uma geração muito interessante em vários tipos de percursos.
0: Muito bem, avançamos, deixamos as duas rodas furadas para trás. Eu ouvi dizer, recebi uma mensagem que tu estarias interessado em falar sobre mais uma ou outra modalidade, Será que é a Irlanda que está quase a vencer o Seis Nações? O operamento de Portugal para o Europeu dando de bola? Meia-maratona de Lisboa? Surf em Peniche? Pichardo uh, Nelson
1: Évora? Diz-me. Não, não, olha, começaste bem, mas depois descambaste. Não, tô... os outros não, não tinham aqui grandes notas. São mesmo, são mesmo notas rápidas uh, sobre o que, de uma maneira ou de outra, falaremos nos próximos próximas aqui à partida no desconto de tempo, e sim, começamos pelo, pelo rei, ah, peraí, no torneio das tendências Vamos fazer,
0: tentar aqui quebrar, começar uma tradição, deixa-me só fazer aqui uma pesquisa rápida no, no, no Google, vamos tentar i- inaugurar, isto vai ser um desafio para ti, mas não te preocupes, o, o 60 segundos fragoso achas que consegues fazer a tua análise em 60 segundos?
1: Aná- ok, vamos lá.
0: Velocidade de furiosa, 3, 2, 1,
1: Mas espera, um. espera, espera. para dizer o que, eu, o que eu tinha para dizer, é isso? Isso. Ok, 60 vamos. 60 segundos
0: à fregosa em 3, 2, 1, começou.
1: No rugby, estávamos a falar do rugby, a maior derrota caseira da história da Inglaterra. No torneio das, das seis nações, a França foi fazer algo que não conseguia há 18 anos bater a Inglaterra em Twickenham, 10-53, um resultado pesadíssimo que deixou a França ainda a sonhar com o título. Mas para isso, precisará de vencer o País de Gales já no próximo sábado, no Estado de France. Terá de ter ponto bónus e mesmo assim não depende de si, pois precisa que a Irlanda, que soma quatro vitórias em quatro jogos, está à procura do grande Slam, seja derrotada em casa pelos ingleses. A jornada, a última jornada dos Seis Nações 2023 é já no próximo sábado, dia 18. Por falar em rugby, nota para a vitória do Sporting Clube de Portugal, heptacampeão nacional feminino de rugby, bateu o Benfica por 15-12 na, vitó- na final do Jamor. O Benfica que tinha vencido todos os jogos até essa... Partida decisiva. Continuando nas modalidades coletivas em Portugal, mas indo para o pavilhão em Pedroços, Maia realizou-se a final Final Four da Taça de Portugal Feminina de Basquetebol. Benfica e Quinta dos Lomos disputaram um jogo decisivo depois de terem vencido o Clube de Propaganda de Natação e o Galitos, respectivamente. Na final, Quinta dos Lomos roubou o trio Benfica, 53-51 para a turma de Carcavelos. Voleibol houve final. Uh... De, em Viana do Castelo, final fora da taça de Portugal, quer masculina, quer feminina. Nas mulheres, a vitória foi do Sporting, perante a JTM Futebol Clube do Porto, uma final decidida na negra. A equipa do Sporting venceu o primeiro set, perdeu os dois seguintes, recuperou no quarto, 15-13 depois no quinto, na negra, colocou o troféu de novo no Museu da Alvalade, um título que já não era conquistado desde 1986. No mesmo pavilhão, mas no domingo, o Benfica 3-0 derrotou o Fonte do Bastardo, não permitindo grandes possibilidades aos açorianos. A segunda taça consecutiva, então, para os encarnados no voleibol masculino, a décima primeira das, das últimas 18 taças de Portugal disputadas. Termino com handball. tal como tínhamos previsto num dos últimos episódios, Portugal está pela sexta vez num europeu, a terceira consecutiva. A Equipa de Paulo Jorge Pereira venceu os dois jogos frente à Amazônia do Norte e Carimbo e Matozinhos o apuramento para o europeu na Alemanha. Já começa a não ser notícia este apuramento para as fases finais da equipa de masculina de handebol
0: Ok, então é assim. Sabes como os planetas. Eh... A Terra, um ano, é o tempo que demora a andar à volta do Sol. Mas depois, quanto mais longe do do Sol, dos planetas estão, mais tempo demora essa volta. Portanto, sete anos, mais anos ainda, centenas de anos. O que eu percebi hoje é que tu estás um bocadinho mais longe do Sol do que o resto das pessoas, porque os 60 segundos para nós são 118
1: segundos para ti. Não Não estava preparado para isso, portanto... É que eu eu nem tinha preparado, nem sabia exatamente o que é que ia, quanto tempo é que ia demorar o que eu ia dizer, mas portanto nem dois minutos foi, ok, está ótimo.
0: 60 segundos Afregoso, uma rúbrica que vai tornar-se comum nos episódios de Escondo Tempo, talvez um dia consiga acertar, mesmo nos 60 segundos e deixemos de utilizar aspas ao dizer 60 é, eu, então? para a, eu para
1: a próxima, eu para a próxima falo, é que se eu soubesse tinha falado de três esportes só e não de cinco, mas por tudo bem
0: Não, sabes o que tens de fazer? Tens de começar a usar um, aquela mas, vozinha mas, mas, Tens de contratar o, a pessoa que faz o, o final dos anúncios dos medicamentos
1: uh-huh, Ok, ou então quem vai editar isto pode, pode dar um jeitinho não é? E se fica tão mal <risos> sei Aliás
0: depois do... fica já prometido depois, de, quando terminamos este episódio metemos o, metemos o o áudio do genérico e depois do áudio do genérico vamos meter estes 118 segundos em 60 segundos, depois digam-nos o que é que acharam e se percebam... Uh-uh. por acaso vai-se perceber melhor é, um não. Não, não, é, melhor não. é melhor não não, não, vou fazer isso, não. quem é que vai editar, não sou eu
1: é este és. então pronto,
0: <risos> está feito, tu podes, podes ir passear a tua camisola da Eslovénia que fica aqui a dar a, a dar voltas ao Audacity ao um abraço um abraço um abraço a todos aqueles que nos ouvem a várias velocidades até à próxima
2: no rugby estamos a falar de rugby a maior derrota que da história da Inglaterra a, no das seis nações a vai fazer algo que não conseguia há 18 anos, bater a Inglaterra em 10-53, um resultado que a França ainda a sonhar com o título mas para isso, de vencer o galo já no próximo sábado no estado de França trata-se de ter ponto bônus, e mesmo assim não si, pois precisa que a Irlanda que são quatro vitórias em quatro jogos a procura do Guedes seja em casa pelos ingleses jogaram alguns jogos na segunda de 2023 é já no próximo sábado dia 18. Falar em rugby Malta para a vitória do Sporting Portugal, é campeão nacional feminino de rugby, o por 15-12 na, vitória, na final do Jamor, o Longos, o gol do Diogo Iñique, 51 para a turma de Voleibol, o final um, de Nenada Castelo, final de 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 Sporting, venceu o primeiro final para final dois, dois, de final no de final então, de final de final de final de final de final de de final 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 de